0: Sección número diecisiete de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. La mariposa grande. Miércoles, 6 de abril. Los patos volaron desde un extremo a otro de la isla, que de arriba contemplaban a su sabor. El muchacho sentía el corazón aliviado de penas. Su alegría solo era comparable a la pena que le atenazó la víspera cuando no acertaba a dar con el pato. La isla parecíale una elevada llanura desnuda y rodeada de una anchurosa faja de tierra rica y fértil a lo largo de ambas costas. Nils, comenzó a comprender el sentido de algo que había oído referir la noche antes. Descansaba al pie de uno de los numerosos molinos de viento que se levantan en la llanura cuando se aproximaron dos pastores, escoltados por sus perros y precedidos de un rebaño de corderos. El muchacho no se inmutó por eso, pues se hallaba bien oculto en las gradas del molino. La casualidad... Hizo que los dos pastores se sentaran en la misma escalera y Nils tuvo que permanecer en su sitio hasta que se marcharan. Uno de los pastores era un joven, cuyo aspecto no ofrecía nada de particular. El otro era un viejo extraño. La pequeñez de su cabeza contrastaba con la grandeza de su desmedrado cuerpo. Los rasgos de su cara eran dulces y reflejaban la dulzura de su corazón. Hubiérase dicho que aquella cabecita no pertenecía a tal corpachón. El viejo permaneció un instante silencioso. Fijando en la lejanía su mirada infinitamente cansada. Después se puso a conversar con su camarada. Este había extraído de su saco pan y queso para cenar. Nada respondía a las palabras del otro al que escuchaba pacientemente. —Quiero decirte algunas cosas, Eric —dijo el viejo. He reflexionado, y creo que antiguamente, en los tiempos en que hombres y bestias eran más grandes que ahora, las mariposas debieron ser inmensamente grandes. Una vez hubo una mariposa que medía varias millas. Sus alas eran anchas, como lagos, azules con reflejos de plata, y tan bellas que los otros animales se detenían a contemplarla cuando volaba. La desgracia quiso que llegara a ser demasiado grande sus alas sosteníanla difícilmente mas todo hubiera sucedido bien si hubiese tenido la prudencia de no volar más que sobre la tierra. Pero un día se aventuró sobre el Báltico y a poco el aire de la tempestad azotaba sus alas. Ya adivinarás, Eric, lo que debía ocurrir, estando expuestas las frágiles alas de la mariposa al furor de una tempestad en el Báltico. Las ráfagas de viento le arrancaron las alas, arrastrándolas lejos, y la pobre mariposa cayó al mar, y llevada y traída por las olas, fue a morir, sobre algunos escolios de la costa de Smaland, donde yace tendida a lo largo. Yo supongo, Eric, que si el cuerpo de la mariposa hubiera reposado sobre la tierra, hubiérase podrido pronto y convertidose en polvo, pero como cayó en el mar, se ha impregnado de cal y sus restos son duros cual la piedra. Recuerda las piedras que hemos encontrado en la ribera y que no son más que gusanos petrificados. Creo que esto mismo es lo que le ha pasado al cuerpo de la mariposa grande, y hasta pienso que se ha transformado en una roca larga y estrecha que hay en medio del Báltico. ¿Qué te parece todo esto? Caliose, en espera de una respuesta, pero su camarada solo dijo... Tras un movimiento de cabeza, continúa y dime a dónde quieres ir a parar. Observa, Eric, que Holland, donde vivimos los dos, no puede ser otra cosa que el cuerpo de aquella mariposa. No hay más que fijarse un poco para ver que la isla es una mariposa. En el norte se descubre el cuello estrecho y la cabeza redonda. El sur es el abdomen que primero se ensancha, después disminuye y acaba en punta. Se detuvo un momento, y miró inquietamente a su camarada, deseoso de adivinar el efecto que hubiera le causado tal aseveración, pero el joven continuó comiendo pan y queso, y solo le hizo un signo invitándole a proseguir su relato. Cuando la mariposa convirtióse en roca calcárea, Multitud de granos, de hierbas y árboles llevados por el viento trataron de arraigarse, pero apenas si pudieron germinar sobre la roca pelada y resbaladiza. En mucho tiempo no pudieron germinar allí más que los espargaños. Después brotaron los eleantemos. Todavía hoy no hay bastantes plantas en esta llanura para ocultar la roca, que aparece por todas partes la capa de tierra es tan superficial que nadie ha de elaborar ni sembrar sobre estos terrenos si tú admites que la llanura y las alturas están formadas por el cuerpo de la mariposa debes pensar también de dónde ha venido la tierra que se extiende debajo en torno de Elia eso mismo iba a preguntarte pues bien Piensa que la isla permanece en el mar desde hace muchísimos años, y que durante este tiempo, todas las cosas que arrastra el mar, las algas, la arena y las conchas, han sido depositadas por las aguas, amasándose poco a poco. Posteriormente, ha habido desprendimientos de piedras y tierra desde lo alto a la llanura, y así han podido crecer a lo largo de ambas orillas el trigo, las flores y los árboles. Aquí en lo alto, sobre las espaldas de la mariposa, solo se encuentran ovejas y vacas y caballitos. Aquí no resisten más que las aves frías y sus congéneres. Aquí no hay otras construcciones que los molinos de viento y las pobres edificaciones de piedra donde nosotros, los pastores, nos abrigamos. Pero en las riberas hay grandes poblaciones de campesinos, iglesias y presbiterios, cabañas de pescadores y toda una ciudad. Y se detuvo para mirar al otro. Este había terminado de comer y se ocupaba en cerrar su saco de provisiones. «Yo quisiera saber», dijo finalmente, ¿A dónde me quieres llevar? ¡Ay! exclamó bajando la voz y cuchicheando casi, mientras sus ojuelos cansados a fuerza de espiar lo que no existe se perdían en la brumosa lejanía, añadió. Lo que yo quisiera saber es si los campesinos que habitan allá en la llanura y los pescadores del arenque y los comerciantes de Borgolm y los bañistas que vienen todos los veranos, y los viajeros que recorren las ruinas del castillo de Borgolm y los cazadores que en otoño vienen a cazar perdices, y los pintores que se instalan en esta cumbre y pintan los corderos y los molinos de viento. Yo quisiera saber, repito, si alguno de estos ha comprendido alguna vez que esta isla fue una mariposa que voló por los aires con sus grandes alas brillantes. —¡Oh, sí! —contestó el pastor. —Cualquiera entre ellos que se haya sentado una tarde al borde del acantilado, que haya oído a los ruiseñores cantar en el boscaje bajo sus pies y contemplado el estrecho de Calmar, habrá comprendido que esta isla no fue creada como las demás. Yo quisiera saber. Prosiguió el viejo. Si se le habrá ocurrido a alguien proveer a los molinos de alas tan grandes que pudieran llegar al cielo. Tan grandes que tuviesen bastante fuerza para arrancar a la isla del mar y hacerla volar como una mariposa entre las mariposas «Algo de cierto debe haber en tus palabras», repuso el joven, porque en las noches de estío, cuando el cielo forma una inmensa bóveda azul sobre la isla, me ha parecido a veces que quería escapar de las aguas y volar, pero el viejo, que había instigado al joven a hablar, ya no le escuchaba. «Yo quisiera saber». Continuaba diciendo en voz muy baja, voz de misterio. Si hay alguien capaz de explicarme, ¿por qué se experimenta aquí, en este sitio, esta nostalgia? Nostalgia que he sentido todos los días de mi vida, y creo que se insinúa en el pecho de todos los moradores de la isla. Yo quisiera saber... Si alguno ha comprendido que esta languidez proviene simplemente de que la isla entera es una mariposa que suspira por sus alas. Fin del capítulo décimo segundo.